0: Meus irmãos e irmãs Várias vezes nessa Exposição que estamos Fazendo do livro de Atos e dos Apóstolos Eu tenho Chamado A atenção dos irmãos e das irmãs Para A genuína Filosofia Da história Tenho chamado a atenção Dos irmãos Que nós devemos interpretar os eventos históricos, os acontecimentos históricos, não como se fossem acontecimentos fortuitos, aleatórios ou meramente cíclicos, mas como reflexo de um grande embate de natureza espiritual que se trava em última instância entre o grande dragão vermelho, como ele é representado, como Satanás é representado no livro de Apocalipse, e o Cordeiro de Deus, o Filho Varão. O capítulo 12 do livro de Apocalipse é um capítulo precioso nesse sentido. Penso mesmo que os historiadores, aqueles que lidam e precisam interpretar os acontecimentos históricos, acontecimentos no mundo, poderiam ter esse capítulo reproduzido e colocado em lugar acessível para lembrá-los e lembrar-nos sempre de como nós devemos interpretar os acontecimentos históricos à luz da Palavra de Deus, da perspectiva do Criador dos céus e da Terra. E o capítulo 12 do livro de Apocalipse registra de maneira é, simbólica Esse conflito entre uma mulher vestida de sol, que representa a nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, achando-se grávida, com as dores do parto, pronta para dar à luz, e um grande dragão vermelho com sete cabeças, dez chifres. E nas suas cabeças, sete diademas, que com sua cauda havia arrastado uma terça parte dos céus, havia fazido, feito cair é, uma boa considerável parte das criaturas angelicais. E o, e o dragão se detém diante da mulher que ia dar a luz a um filho varão. Pronto para devorar o filho varão. Mas não pôde fazer isso porque Deus o arrebatou para si, para o seu trono, até o seu trono. E então o grande dragão irado se lança contra a mulher e posteriormente contra os descendentes da mulher, a igreja de Cristo na dispensação do Evangelho, a Igreja de Cristo na dispensação da graça. E esse capítulo 12 termina no versículo 17 com a seguinte declaração. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E, meus irmãos e irmãs, a história registra vários episódios desse embate, dessa ira do dragão contra a Igreja de Cristo, a descendência da mulher, nessa dispensação do Evangelho. Irmãos e irmãs, o... e esse, essa sessão que eu li, esse essa parte que eu li no capítulo 23 do livro de Atos mais uma vez nós encontramos um registro desse embate nós vemos aqui a fúria do dragão nós vemos aqui também a libertação do cordeiro o cordeiro de Deus resgatando a sua igreja e livrando um dos seus principais representantes, o apóstolo Paulo do furor dos agentes do dragão. Aquela noite anterior, aonde nós lemos no versículo 11, que estivemos estudando no domingo passado, que o Senhor Jesus se manifestou ao apóstolo Paulo, dizendo coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma... Foi uma noite de grande conflito nas regiões celestiais. Por um lado, os principados e potestades contra quem lutamos, conforme a linguagem de Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, naquela noite estavam operando e procurando evitar que o Evangelho continuasse a ser promovido e o testemunho de Cristo continuasse a ser dado em várias instâncias através do apóstolo Paulo. Durante aquela noite, depois do plano frustrado do Sinédrio, de condenar o apóstolo Paulo como nós estivemos considerando aqui no domingo passado depois de Satanás ver frustrado, frustrado a sua intenção de linchar Paulo através dos judeus e indignado e inconformado com o testemunho fiel daquele fariseu que havia sido escolhido pela misericórdia e graça de Deus para ser utilizado como um grande promotor da fé cristã, o apóstolo dos gentios, foi de intensa ação maligna. Eu digo isso porque nem bem amanhece e os judeus já tinham um, 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 uma trama armada. Durante a noite, enquanto Cristo confortava Paulo, Satanás agia no, no coração, na mente dos opositores do Evangelho Uma trama diabólica, um plano terrível Para assassinar o apóstolo dos gentios E a passagem que li com os irmãos Registra esses acontecimentos que se sucederam ao testemunho do apóstolo Paulo eh, diante do Sinédrio. E, portanto, nesse texto nós temos o um registro que Lucas oferece de maneira bem detalhada, relativamente detalhada, dessa cilada, dessa conspiração, dessa trama diabólica para matar, tirar a vida mesmo do apóstolo Paulo. E não é à toa que isso aconteça, porque Satanás é chamado nas escrituras de o assassino desde o princípio. Desde Caim, ele já induzia as pessoas ao crime, à morte, à violência, ao assassinato, para procurar impedir o avanço e o progresso do reino de Deus nesse mundo. Eu quero, portanto, chamar a atenção dos irmãos e pedir que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e acompanhem o relato desse episódio que aqui é, que nós lemos agora há pouco, a partir do verso 12 do capítulo 23 do livro de Atos, o registro que Lucas nos dá desta trama dos judeus para tirar a vida do apóstolo dos gentios. E quero começar chamando a atenção dos irmãos para os versos 12 ao verso 15, aonde nós encontramos o registro da conspiração propriamente dita, da trama propriamente dita. E nesses versos nós lemos que logo no outro dia, eles não perderam tempo, logo na manhã seguinte, por isso eu digo que aquela noite foi uma noite de grande conflito espiritual, por um lado, as forças diabólicas, os agentes do dragão, tramando ali, já planejando o mal, maquinando a iniquidade, o mal na mente e no coração. E, por outro lado, o Senhor Jesus também agindo, reagindo nesse conflito entre o dragão e o cordeiro, confortando o seu servo, encorajando o seu servo, assegurando Paulo de que, assim como ele tinha garantido. O seu testemunho ali na cidade de Jerusalém Assim também o apóstolo Paulo haveria de testemunhar Acerca de Cristo na grande capital do Império Romano E portanto meus irmãos Logo no outro dia Quando amaneceu Os judeus opositores de Paulo Aqueles que não conseguiram linchá-lo a liderança entre aqueles que não que expressaram a sua ira o seu furor contra o apóstolo lançando as suas capas os irmãos devem lembrar atirando pó para cima porque não podiam é, arrebatá-lo que ele estava ali protegido pela, pela guarda romana nem bem amaneceu e cerca de 40 dentre os judeus se reuniram, juntamente com os principais sacerdotes e os anciãos, aqueles membros do Sinédrio, Saduceus, porque os irmãos devem lembrar que o Sinédrio era composto de Saduceus e Fariseus, e o apóstolo Paulo, de maneira prudente e astuta e sábia, declarando-se Fariseu, conseguiu... A alcançar a simpatia dos fariseus, porque ele não estava mentindo, historicamente ele era fariseu, e no que diz respeito à ressurreição dos mortos, também ele tinha essa doutrina em comum, sustentava em comum essa doutrina com os fariseus. E, mas aqui os judeus, é, procuraram os sacerdotes, que eram geralmente saduceus, e os anciãos, que também eram saduceus, e então. Propuseram uma cilada para matar Paulo. A ideia diabólica era a seguinte: eles foram até eles e disseram: Olha, façam o seguinte, é, convoquem, façam de conta que vocês vão convocar uma nova reunião, é, levem essa proposta para o Sinédrio, de modo geral, de que vocês pretendem inquirir mais detalhadamente o apóstolo Paulo. E então enganem o comandante, dizendo que esse é o propósito de uma nova reunião a ser realizada do Sinédrio no dia seguinte. E então, quando Paulo for trazido da guarda do, da, 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 da fortaleza de Antônia, onde ele se encontrava protegido pela guarda romana, para o Sinédrio, nós estaremos prontos ali por trás daquelas roelas de Jerusalém. E quando ele passar, nós nos lançaremos contra ele e nós então o mataremos. E a determinação dele, meus irmãos, era tão grande, e a disposição do coração deles revela tamanho fanatismo religioso, que eles fizeram uma greve de fome, eles disseram, nós não vamos comer Enquanto nós não matarmos Paulo. E nós é, fazemos isso sobre anátema. Que Deus nos amaldiçoe. Que as maldições de Deus recaiam sobre nós. Se nós comermos antes de tirar a vida desse que se chama o apóstolo dos gentios. E eles certamente foram aos, aquela liderança ali, indigna na realidade, sacerdotes, os anciãos, fizeram essa proposta indecorosa, e eles certamente consumariam aquele plano. Mas se nesses versos 12 ao verso 15... Lucas registra essa conspiração, essa cilada, essa trama diabólica para tirar a vida do apóstolo Paulo de maneira violenta. Nos versículos 16 até o versículo 22, os irmãos podem acompanhar, Lucas registra também como Deus frustrou o desígnio iníquo daqueles judeus fanáticos, é, através de um rapazinho, um jovenzinho, um sobrinho do apóstolo Paulo, que nós não sabemos como, bem que gostaríamos de, de saber, ouviu a trama. Nós, nós ficamos curiosos aqui, quando somos informados, que provavelmente a, a, a irmã de Paulo morava ali em Jerusalém, não é de estranhar, o apóstolo Paulo já havia dito que cedo havia saído de Tarso, a cidade onde havia nascido, e que havia sido criado aos pés de Gamaliel. Certamente não só ele veio para Jerusalém, mas a sua família, seu pai, provavelmente seus irmãos e irmãs, pelo menos uma irmã ele tinha, e é, habitavam ali. E de uma maneira ou de outra, ou talvez a sua, seus familiares ainda tivessem alguma relação com o Sinédrio, ou aparentemente ao acaso, nós não acreditamos em acaso, o fato é que um sobrinho dele, pela, pela palavra grega aqui utilizada, um, um rapazinho aí na, 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 na faixa dos seus, quem sabe, 15 a 20 anos, alguma coisa assim, ouviu, e chegou a ter conhecimento de toda aquela trama, de toda aquela conspiração que estava sendo tramada para retirar a vida do apóstolo Paulo. E então ele se dirige até a fortaleza, onde Paulo se encontrava detido. Não é de estranhar que ele tenha tido acesso, era comum na época, parente daquelas pessoas que estavam detidas, é, até suprirem algumas necessidades para proporcionar algum conforto às pessoas que estavam detidas, e muito mais com relação ao apóstolo Paulo, que era um cidadão romano, e certamente é, tinha esses privilégios, não era difícil que parentes seus pudessem visitá-lo ali para levar algum conforto, levar algum alimento, alguma coisa assim também, e o fato é que esse rapazinho foi até Paulo Conseguiu ter acesso lá à fortaleza Relatou a Paulo aquilo que estava acontecendo E o apóstolo Paulo então pede que um dos centuriões Levasse o rapaz, seu sobrinho, até o comandante Porque ele tinha informações importantes a levar ao comandante E diz o texto que o, o centurião obedeceu é estranho, né? o centurião ali, uma pessoa importante, tinha 100 pessoas, sem soldados sobre o seu domínio, era um sargentão correspondente mais ou menos hoje em dia, alguma coisa assim. Mas, provavelmente, o apóstolo Paulo, a influência do caráter, da personalidade, da piedade do apóstolo Paulo, da conduta, do comportamento do apóstolo Paulo, já estava angariando alguma simpatia da parte daqueles que estavam ali cuidando, é, do, dele e, 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 e garantindo ali o seu, a sua segurança na, na prisão. Mas o fato é que o centurião prontamente atende ao pedido do apóstolo Paulo, pega o rapaz, leva o rapaz até o comandante, que percebendo que o jovem tinha alguma coisa importante a dizer, pega o rapaz pela mão, leva ao lugar reservado, e ali então o sobrinho de Paulo relata toda aquela tramóia, toda aquela conspirata para tirar a vida do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, os judeus já decidiram rogar-te que amanhã apresenteis Paulo ao Sinédrio como se houvesse de inquirir mais acuradamente a teu respeito, mas na realidade não te deixa persuadir por eles, porque eles estão pactuados, eles estão ali, entraram num pacto, numa aliança de anátema, de não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo, enquanto eles não tirarem é, a sua vida E o comandante Acreditou nas palavras dele E o comandante então eh, Despediu o rapaz Não sem antes eh, Orientá-lo no sentido de que ele não contasse a ninguém As informações que haviam sido traídas Trazidas por ele Porque agora o elemento de surpresa Estava do lado de Paulo E do comandante E ele faria uso disso Para garantir a integridade física Do seu prisioneiro e impedir que aquela conspiração viesse a se consumar a partir do versículo 23 até o final do capítulo o versículo 35 Lucas nos informa acerca das providências que o comandante tomou para garantir a vida de Paulo e tentar proporcionar a ele um julgamento justo, evitando que ele viesse a ser assassinato e aquela conspiração fosse bem sucedida. E ele tomou três procedimentos. Em primeiro lugar, ele providenciou, organizou todos os preparativos para retirar Paulo ali da cidade de Jerusalém e levá-lo até a capital da província da Síria, que ficava na cidade de Cesareia. E essas providências, nessas providências, o comandante chamou dois centuriões e então ordenou que eles tivessem eh, de prontidão, desde a hora terceira da noite, duzentos soldados da infantaria romana, mais setenta da cavalaria e mais. Provavelmente 200 lanceiros, eu digo provavelmente 200 lanceiros, porque a palavra aqui traduzida por lanceiros é um enigma para os intérpretes do Novo Testamento. É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento e a única vez que a palavra aparece na literatura patrística e na literatura helênica, grega, daquela época. E é difícil interpretar exatamente o significado. Pode ser lanceiros, algumas pessoas têm sugerido que aqui de respeito a cavalos é, é, sobressalentes, vamos, vamos supor que fossem, que fossem mais 200 lanceiros, e se assim foi, aquele homem não, corria, não queria correr risco. Ele já tinha presenciado a ira que o apóstolo Paulo causava é, nos seus patrícios. Ele já tinha visto como eles estavam ali tentando linchá-lo, depois que deu a oportunidade de Paulo, para Paulo se dirigir a ele, a, o, o furor dele lançando o pó para cima, solicitando que ele fosse morto, exigindo que ele fosse morto. Depois, no Sinédrio, a confusão que deu, como ele teve que arrancar Paulo de lá, com medo de ele ser espedaçado, como lemos há pouco, o prebítero Sérgio leu, leu há pouco a passagem que consideramos na, na semana passada, domingo passado... E o comandante não queria correr risco E não queria correr risco Provavelmente ele enviou cerca de 470 soldados Quase a metade do efetivo que estava ali Para garantir a ordem na província da Síria Estabelecido ali na cidade de Cesareia Que era cerca de mil homens E também eh, ordenou que se providenciasse animais Para que Paulo eh, montasse e então, como segunda providência, ele escreveu uma carta para colocar a par dos acontecimentos o governador romano da província da Síria, Félix, acerca do que estava acontecendo é, e acerca daquele prisioneiro que ele estava enviando para a Cesareia para garantir a sua vida. E a carta uma carta pequena, não podemos dizer se o que nós temos aqui é uma reprodução de Lucas nas suas palavras, não sabemos explicar como Lucas teve acesso a essa carta de, do, do comandante Cláudio Lícias para o governador Félix, poderíamos supor várias possibilidades, ou se nós temos aqui um registro mesmo é, Ipsilíteris da carta Também poderia ser E nessa carta Que começa da maneira tradicional Das cartas gregas na época Cláudio Mencionando o nome do remetente Depois o destinatário O excelentíssimo governador Félix E depois Saúde Como era uma maneira, uma forma tradicional De se introduzir as cartas Naquele momento E aí então ele passa De maneira resumida a narrar, a narrar os acontecimentos envolvendo eh, a prisão de Paulo Claro, de uma perspectiva favorável a ele Ele muda um pouquinho os acontecimentos Para não dizer que quando ele submeteu, ele prendeu Paulo E na verdade já iria chicoteá-lo Ele não sabia que ele era ainda cidadão romano Ele veio a saber disso depois ele, na verdade, chegou a prender Paulo como cidadão romano. Mas ele altera um pouquinho os fatos para que a carta seja um pouco mais favorável a ele. E diz, este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que era romano. Na verdade, ele não sabia ainda que ele era romano. Na verdade, ele, ele o livrou porque ele queria evitar mesmo aquele, aquele problema e depois estava até para chicoteá-lo, depois que ele soube que ele era cidadão romano, mas ele inverte aqui um pouquinho para que a carta seja favorável é, a ele e não, não implique em nenhuma dificuldade, em problemas depois, por ter ele é, preso e estar ali quase é, açoitado, ter mandado açoitar. Paulo e quase ter levado a efeito aquele acontecimento, que só não aconteceu, porque então ele veio saber que Paulo era um cidadão romano. Mas fora isso, a carta registra de fato os acontecimentos, deixa claro que de fato Paulo estava ali para ser morto, e muito importante, meus irmãos, deixa claro que do ponto de vista dele, do que ele podia ter, pode ter compreendido até então o problema era apenas questões relacionadas à lei que regia o povo judeu e que ele não via nada no apóstolo Paulo que justificasse a morte ou mesmo a prisão. Isso é fundamental. Na realidade, meus irmãos e irmãs, nós vemos todos esses capítulos finais, é, um dos propósitos desses capítulos finais é exatamente demonstrar a inocência do apóstolo Paulo. E é exatamente demonstrar que o cristianismo não é, não representava uma ameaça para o Império Romano. Um dos propósitos de Lucas ao escrever esse segundo volume da sua obra, o Livro de Atos, era exatamente demonstrar isso. É uma apologia, uma defesa do cristianismo para alguém de autoridade romana, o excelentíssimo, excelentíssimo Teófilo, a quem a carta estava sendo, o livro estava sendo é, dirigido como leitor principal. Leitor primário. E um dos propósitos do livro é exatamente demonstrar que quem vinha causando confusão não era o cristianismo. Quem vinha causando confusão era os judeus. E demonstrar que, na realidade, os romanos vinham sempre é, reconhecendo a inocência do cristianismo e a inocência do apóstolo Paulo. E, portanto, aqui, mais uma vez, é registrado que aquela autoridade romana, Cláudio Lícias, o comandante das forças imperiais na, provín na província da Síria, eles, ali em Jerusalém, ele é, não via, na realidade, nada que justificasse que aquele homem fosse condenado à morte. E, na realidade, não via nada que justificasse mesmo a prisão dele terceira providência do comandante foi efetivar os seus preparativos. E então quando chegou a noite, a terceira hora da noite, provavelmente entre nove e dez horas da noite, então os soldados tomaram a Paulo e o conduziram com toda aquela força até a cidade de Antipatri, Antipátride, que ficava a cerca de 60 quilômetros da cidade de Jerusalém, já na fronteira entre a Judéia e Samaria, e então aquelas forças que haviam de infantaria que haviam ido a pé, levaram até lá, garantiram a segurança de Paulo, já não queria correr risco mesmo, eles sabiam da determinação daquele povo de matá-lo, e então, garantida essa primeira etapa da viagem de 60 quilômetros, faltaria mais 40 apenas para chegar em Cesareia, a força que havia ido a pé de infantaria retorna, e apenas os 70 homens de cavalaria, agora já de maneira mais segura, mais distante, acompanham o apóstolo Paulo até que finalmente ele chega é, à cidade de Cesareia, a, a sede do governo da província romana, da, pro la, da, da província da Síria, da, da, do Império Romano da província da Síria. E ali então eles entregam o apóstolo Paulo... Ah, o governador da província, Félix, um mau caráter, é assim que os historiadores da época registram o caráter do, do governador Félix. Era terrível, era um homem lascivo, um homem cruel, um homem nico, mas parece que ainda era menos ruim do que Ananias, o sacerdote do povo de Deus ali na cidade de Jerusalém e então eles entregam, as autoridades ali entregam as, a carta, ele lê e ele inquere de onde o apóstolo Paulo era proveniente, a nacionalidade dele, e como ele era proveniente da cidade de Tarso, e Tarso fazia parte de uma unidade um pouco maior, mas que incluía também a província da Síria, ele então aceita a responsabilidade de julgá-lo quando os acusadores dele chegassem, como eh, Cláudio havia informado, que ele iria dar ciência, claro, depois de garantir que Paulo chegasse em segurança em Cesareia, então ele ia dizer que os, os seus acusadores do Sinédrio fossem até Cesareia, e ali então fizesse as suas acusações, Paulo fizesse a sua defesa, como nós vamos considerar, se Deus permitir, no domingo que vem. E aí, então, assim, dessa maneira, meus irmãos, nós vemos essa trama toda ser armada, para matar o apóstolo Paulo, nós vemos Deus utilizando-se de um rapazinho, o um, 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 um sobrinho de Paulo, para descobrir aquela trama. E nós vemos como os procedimentos que, pela graça de Deus, aquele comandante do Império Romano toma para retirar Paulo de Jerusalém, onde a vida dele corria sério risco, e transportá-lo com toda a segurança até a capital da província da Síria, a cidade de Cesareia, para que ele pudesse ter um julgamento justo. Essa é a história. Muito interessante. Parece que a gente vê um, um filme aqui, muito, poderia muito bem ser montado, nessa cena aqui toda, da, da, dessa trama, dessa descoberta da trama, dessa, dessa, dessa transposição de Paulo lá para para Cesareia, mas aqui, meus irmãos, eu, dessa, dessa narrativa, eu quero apenas ressaltar algumas lições para a nossa edificação. E uma das lições que eu quero ressaltar, de respeito à ira dos agentes do dragão contra a descendência da mulher. Comecei chamando a atenção para aquele aquela representação simbólica no capítulo 12 do livro de Apocalipse, que representa a Israel como aquela mulher, Jesus como seu filho varão, a quem Deus tomou para si, o dragão não pôde devorá-lo, e não podendo devorá-lo, então, lança-se com toda a sua ira contra a mulher, e lança-se com toda a sua ira contra a descendência da mulher, contra a Igreja de Cristo, na dispensação do Evangelho. E, meus irmãos, é assim que nós devemos entender a ira desses homens. Não é uma ira razoável. Na realidade, eles estão aqui dando expressão e vazão àquilo que certamente Satanás, o dragão, havia colocado na cabeça deles durante a noite. Ressalto mais uma vez, enquanto Cristo estava ali animando, encorajando o apóstolo Paulo, o dragão e seus agentes estavam ali operando, maquinando a iniquidade, o mal e essa trama terrível. E Lucas ressalta várias vezes nesse relato como o propósito deles era mesmo matar o apóstolo Paulo. No versículo 12, enquanto não matassem o apóstolo Paulo. E várias vezes é repetido esse propósito de matar. No versículo 14, enquanto não matarmos o apóstolo a, a Paulo. No versículo 15 estaremos prontos para assassiná-lo. Esse é o propósito, uma, uma grande ira da parte deles, essa determinação mesmo, estavam dispostos ali a, a não comer enquanto eles não tirassem a vida do apóstolo Paulo e se eles comecem, que Deus os amaldiçoasse. Eu não sei se eles cumpriram a palavra e morreram de fome né, ali, porque não conseguiram matar ou tirar a vida do apóstolo Paulo, ou se eles encontraram uma maneira de sair do voto, o que é mais provável, encontrar uma justificativa, uma desculpa, é, não, não deu porque não fizemos isso, porque não, não, não foi possível e tal, e o fato é que eles não conseguiram consumar o propósito. Mas nós ficamos admirados em ver um homem como o apóstolo Paulo, que saía Fazendo bem, pregando o Evangelho, a semelhança do seu Senhor, a semelhança do Senhor Jesus Cristo. E o desejo que ele tinha de dar testemunho de Cristo, porque ele amava os seus conterrâneos, amava os seus, os seus patrícios, como ele dizia. E ali foi, apesar de todas as advertências do Espírito Santo, no sentido que ele sabia muito bem o que ia acontecer, correndo todo o risco por amor a Cristo e por amor ao seu povo para anunciar a eles o Evangelho, para a redenção deles, para a salvação deles. E, no entanto, apesar de toda, de toda a prudência, apesar de toda a sabedoria, apesar da maneira mais educada possível com a qual ele se dirige àquelas pessoas, ainda assim, nós vemos várias manifestações de furor e de ira daqueles que deveriam, na verdade, dar as boas-vindas ao apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, nós vemos essa ira, sendo levada às últimas consequências e na determinação de, de assassinar, de matar, de fazer um complô, de a, a, as escondidas, como é próprio do maligno, procurar a liderança é, composta da parte composta de Saduceus do Sinédrio e armar um plano, olha, traz o homem, diz que nós vamos vocês vão julgá-los diz isso lá para o restante do sinédrio, e então quando ele diz a mesma coisa para o comandante, nós vamos enganá-lo, quando eles vierem para cá, nós vamos estar pronto para tirar a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós não devemos estranhar. É, são reflexos dessa peleja espiritual nas regiões celestes contra principados e potestades que não admitem o progresso, o avanço, e a promoção do reino de Deus nesse mundo. Sempre que o reino de Deus avança, sempre que o reino de Deus progride, Satanás opera nos filhos da desobediência de tal maneira que ele os utiliza de uma maneira ou de outra. Se necessário, pela violência, pelo assassinato, porque ele é um homicida desde o princípio. Para impedir o avanço e o progresso do reino de Deus, desse mundo, através da pregação da palavra e do testemunho de Cristo. E é isso que nós vemos aqui. E nós, como crentes em Cristo, à medida em que formos fiéis ao Senhor e que, sinceramente, é, determinarmos, como apóstolo Paulo, serem utilizados como instrumentos para, te... para o progresso do Evangelho, o avanço do reino de Deus, através do nosso testemunho cristão, nós podemos ter certeza que Satanás não estará contente e que ele utilizará, utilizará dos meios e dos recursos disponíveis e possíveis para impedir, tentar impedir o avanço do reino de Deus nesse mundo. Provavelmente, no, medo, não, 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 nessa, no estágio social no mundo em que nós vivemos, nós não estaremos correndo risco de vida nesses termos. Mas os irmãos podem ter certeza que, Através de várias maneiras, o diabo tentará impedir o avanço do reino de Deus nesse mundo e ele estará insatisfeito com o nosso testemunho cristão e ele se lançará como no, contra nós, como aquele dragão, procurando nos devorar e procurando de uma maneira ou de outra nos desanimar, nos desencorajar, fazer com que nós nos conformemos a este século, a esse mundo ou é, nos, nos fazendo temer, ou é, temer mesmo os benefícios e os privilégios que podemos ter nessa vida, se nós testemunharmos fiéis acerca do Evangelho, mas sempre ele terá uma maneira de reagir e tentar impedir o avanço de Deus, do Reino de Deus nesse mundo. E nós, mas nós não devemos desanimar. Meus irmãos e irmãs. E essa é a segunda lição que essa passagem nos dá. A segunda lição, se a primeira de respeito à ira dos agentes do dragão, a segunda de respeito à soberania do Cordeiro. A soberania de Deus. E na realidade, uma lição entre essa, esse misto de soberania de Deus e responsabilidade humana, como várias vezes eu tenho procurado ressaltar, na obra da providência. Era absolutamente certo que Paulo chegaria em Roma e lá ele daria testemunho do Evangelho, porque Cristo havia declarado, assegurado isso ao apóstolo Paulo. Enquanto, aquela, enquanto o dragão estava agindo na mente daquele judeu durante aquela noite, Cristo estava ali encorajando e animando o seu servo, garantindo... E, e dando a ele aquele encorajamento que ele ia precisar logo no outro dia de que nada nem ninguém impediria que ele chegasse a Roma e ali testemunhasse a seu respeito e anunciasse o evangelho da graça salvadora de Deus através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, mas meus irmãos isso não impedia a necessidade da responsabilidade humana e Deus garantiria a chegada de Paulo E o testemunho de Paulo em Roma Utilizando-se de pessoas Utilizando-se do seu sobrinho Que ouviu Não se acovardou E decidiu acertadamente Ir à fortaleza E ali comunicar o fato a Paulo A responsabilidade do Paulo Que não ficou apenas orando Mas pegou o rapaz Chamou o, 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 o centurião A responsabilidade do centurião que realmente atendeu ao pedido de Paulo e levou o jovem ao comandante. A responsabilidade do comandante em planejar todas essas coisas, em tomar todas essas providências para garantir a vida do apóstolo Paulo e a sua transferência para a cidade de Cesareia. E aqui nós vemos como de maneira maravilhosa, sem sabermos explicar, a soberania de Deus se une à responsabilidade humana para a consecução dos objetivos de Deus Todo-Poderoso era grande a ira do dragão contra a sua igreja mas firme a soberania do Cordeiro a favor do seu servo e aqui meus irmãos e irmãs nós vemos Cristo agindo através soberanamente através da responsabilidade de todas essas pessoas para garantir que Paulo não fosse morto ali em Jerusalém para frustrar os desígnios do dragão, as ciladas do dragão, e para garantir que o apóstolo Paulo continuasse tendo as oportunidades crescentes de testemunhar acerca de Cristo nas várias, nos vários ambientes e nos vários graus de autoridade eh, que o Senhor Jesus havia determinado eh, a quem Paulo deveria. Testemunhar. Ele já havia testemunhado para o povo judeu, ele já havia testemunhado para o comandante, diante do comandante ali, ele já havia testemunhado diante do sinédrio, e agora Deus estava garantindo que ele testemunhasse também diante do governador romano da província da Síria. E aqui nós vemos meus eh, irmãos e irmãs, como, eh, na realidade, o personagem principal aqui, o protagonista principal aqui, não é Paulo, Paulo só faz encaminhar o sobrinho, não é o sobrinho, não é o, 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 o centurião, não é o comandante, personagem principal dessa história é Cristo. É ele quem, na realidade, havia encorajado Paulo. E é ele quem, soberanamente, utilizando-se dessas pessoas, estava tomando todas as providências para garantir o primeiro trecho da passagem de Paulo para Roma, de Jerusalém, com toda aquela segurança até a sua chegada na cidade de Cesareia. E aqui, meus irmãos nós vemos um padrão elucidado pela filosofia da história do livro de Apocalipse. Esse é o padrão que as coisas vêm acontecendo no livro de Atos e esse é um padrão que acontece na vida cristã também. O reino de Deus é promovido através do testemunho do Evangelho. 2. Os agentes do dragão se lançam com seu furor contra a igreja. 3. Deus vem em socorro da sua igreja, de maneira graciosa e soberana, livra o seu povo de conformidade com a sua vontade e os seus planos eternos. 4. Mesmo as investidas do dragão são utilizadas por Deus para a consumação do seu plano eterno. Era plano de Deus que Paulo fosse testemunhando a seu respeito em todas aquelas instâncias de autoridade até que ele pudesse chegar em Roma e testemunhar do, do, do Evangelho ao Imperador Romano e lá na poderosa capital do Império Romano. E para isso, embora o dragão se lance contra a sua igreja, ele nada pode contra aquele que garantiu a Paulo que do modo como ele havia testemunhado dele em Jerusalém, assim também, ele testemunharia dele em Roma. E, meus irmãos e irmãs, isso é uma, um conforto e um encorajamento para nós. Se, por um lado, nós somos assegurados de que o dragão se ira sempre que o Evangelho é anunciado e pregado, e, de uma maneira ou de outra, através de armas carnais, ele tenta impedir o um avanço do Evangelho. Por outro lado, nós somos animados e encorajados em sabermos que o nosso Senhor reina soberano, que toda a autoridade lhe foi concedida sobre os céus e sobre a terra. E é sentado à direita de Deus e com toda a autoridade ele governa todos os acontecimentos, a história, o mundo, de tal maneira que todas as coisas contribuem para o nosso próprio bem e para a promoção do seu reino, e para o louvor, para a honra e para a glória do no seu nome. É isso que nos torna tranquilos, é isso que nos torna ousados, como igreja de Cristo. E é isso que nos torna confiantes, a certeza de que nada nos acontecerá, a não ser aquilo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, julgue bom, em última instância, para nós mesmos, e para a sua igreja, para o seu reino, e para a honra e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e que nós sejamos encorajados a ser testemunhas fiéis de Cristo como nós somos chamados e como o apóstolo Paulo de fato foi não temendo a homem nem exércitos nem povo é, ímpio nem os agentes do dragão porque por maior que sejam os seus poderes por maiores e terríveis iradas e furiosas que sejam as suas investidas se Deus é por nós se Cristo é por nós quem será contra nós. Que Deus nos dê graça e nos anime e nos encoraje a perseverarmos firmes testemunhando o Evangelho e da graça de Deus em Cristo apesar do furor do dragão na convicção de que nós temos o livramento do Cordeiro